0: Sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, ¿es, si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
1: Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Ven y verás. ¿Para qué? Para que se abran los ojos de tu rostro, pero también los ojos de tu corazón y es que Jesucristo quiere encontrarse contigo porque tiene una buena noticia para ti. Y esta noticia es que te ama. Te ama y porque te ama, eh, te llama y porque te llama te envía y te envía a una misión en el estado de vida a la que tú eres llamado. Eh, y es que la llamada de Dios es la señal más clara del diálogo del Creador con el hombre, ¿sí? Escuchas bien, eh, amado oyente, eh, ¿cuántos, ¿cuántos perciben su voz? Eh, ¿Cómo identificar su mensaje? Eh, pues para esto estamos aquí. Eh, ven y verás eh, porque muchas veces nos hacemos esta pregunta ¿cuántos perciben la voz del Señor? ¿cómo identificar su mensaje? mira, eh, cada uno es llamado a hacer algo en su vida si una persona decide ponerse al servicio de una causa más importante que sus solas preferencias personales, se dice que responde a una vocación la vocación es una cierta manera de vivir la vida comprenderla y ordenarla como un servicio. Pero la llamada, origen de la vocación, no emana de la persona. Esta solo puede recibirla y aceptarla libremente. La vocación es ser llamado. Ser llamado por y ser llamado para. Esto requiere una escucha, una respuesta. Para los cristianos, la llamada viene de Dios de la palabra de Cristo que invita a seguirle y a ser testigos en el mundo y en la historia. Todo cristiano, por ser bautizado, está llamado a hacer de su vida una respuesta y un servicio. De ahí, la vocación cristiana es una orientación profunda de su vida que el creyente descubre como un don de Dios y una llamada de la Iglesia. Las maneras de servir son múltiples según los tiempos y los lugares y las formas de llevarla a cabo. Cualquiera que sea nuestra vocación, somos llamados a la santidad. Y para vivir esa santidad, somos llamados a un estado de vida, a participar en la plenitud del amor de Dios, a amar y a ser feliz, y a hacer felices a los demás». La santidad es una llamada universal dirigida por Dios a todos los bautizados. Esta vocación se recibe en el seno de una comunidad, eh, llamado también por Dios en el transcurso de la historia. La santidad es una gracia ya dada, que es preciso hacer fructificar con todos los esfuerzos que hacemos eh, para engrandecerla con la fe y en la caridad, porque es don. Entre los cristianos, algunos son llamados a consagrar su vida con un don total a Dios y al servicio de una misión, como sacerdote, diácono, religioso, religiosa, laico consagrado, es lo que se llama también vocaciones específicas o vocaciones particulares. También en la iglesia, al servicio de las vocaciones, tiene por misión llamar a cada uno a que su vida se convierta en en respuesta específica a la llamada de Dios, a despertar, mantener y ayudar al discernimiento de las personas que se plantean la cuestión de una vocación particular. Toda llamada a la vocación que sea tiene como origen Dios y como fin la realización de la persona dentro de los marcos en los cuales se puede realizar mejor su afán de ser feliz y hacer felices a los demás. Dios da a cada uno su propia vocación para contribuir al mejoramiento de la sociedad en la que vive. Y por eso una llamada eh, que es natural es la llamada al matrimonio. Eh, es una llamada a vivir no solamente de cara a el matrimonio mismo, sino de alimentarse con una misión. Y por eso Dios eh, quiere de nosotros una respuesta. Y esta llamada eh, habla de una eh, gratitud. Gratitud a todo lo que Dios hace en la vida de cada uno. Seas sacerdote, eh, seas eh, consagrado, eh, seas eh, mat un matrimonio, el Señor te llama y te llama a esta vocación que entraña una responsabilidad en el puesto que te toque ocupar en la sociedad y en la iglesia. Y una señal clara de la vocación cristiana es llevar una conducta intachable a los ojos de la propia conciencia, a los ojos de los otros, a los ojos de Dios. De esto vamos a hablar en este programa, en este programa que no podía faltar en Radio María, el ven y verás de Jesucristo Que te llama a un seguimiento Y este es seguimiento en un estado de vida O el estado de vida sacerdotal O el estado de vida consagrado O el estado de vida familiar Ahí Jesús te llama Ven y verás Ven y verás
0: Alguien te ama y quiere mostrar Jesús se tiene preparado.
1: Virgen María, humilde hija del Altísimo, en ti se ha cumplido de modo admirable el misterio de la Divina Llamada. Tú eres la imagen de lo que Dios cumple, en quien a Él se confía. En ti la libertad del Creador ha exaltado la libertad de la criatura. Aquel que es nacido en tu seno ha reunido en un solo querer la libertad salvífica de Dios y la adhesión obediente del hombre. Gracias a ti, María, la llamada de Dios se salda definitivamente con la respuesta del hombre Dios. Tú, primicia de una vida nueva, Protégenos a todos nosotros en el sí generoso del gozo y del amor. Santa María, Madre de cada llamado, haz que los creyentes tengan la fuerza de responder con ánimo generoso al llamamiento divino, y sean alegres testimonios del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Asístenos para que todo aquel que sigue a Jesús se encuentre con la misión, la misión que le plenificará. Gracias, María, por la primera evangelización. Gracias, María, por enseñarnos cómo es el matrimonio y la familia, puesto que vivís en este encuentro con el Señor a través de la vocación a la que tú fuiste llamado. Haz, Señora, que todos nosotros podamos seguir la gracia de nuestra vocación, como tú lo hiciste, desde un sí generoso. Sí, como no, hablando de la vocación, tenemos que hablar del camino neocatecumenal. Es una gracia para la Iglesia, dijo el cardenal en Panamá, el cardenal Sin O'Malley, arzobispo de Boston y miembro del Consejo de Cardenales que colabora con el Papa Francisco en la reforma de la Curia Vaticana. Afirmó que el camino neocatecumenal es una gracia para la Iglesia. Así lo indicó. El también presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores el lunes eh, 28 de enero... ...en el Encuentro Vocacional del Camino Neocatecumenal que se realizó en el Estado Rommel Fernández en Panamá... ...un día después de la conclusión de la Jornada Mundial de la Juventud. Tras felicitar al iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello que cumplió 80 años el 9 de enero... El Cardenal O'Malley afirmó que la conversión del primero ha permitido a su vez la conversión de muchas personas y estamos muy agradecidos por su vocación y por el camino neocatocumenal, que es una gracia especial para la Iglesia. Kiko es un trovador de Dios como su patrón San Francisco, que con su música y arte ayuda a descubrir la belleza del amor de Dios presente en nuestras vidas eh, pero lo más importante es la respuesta radical a su llamada a recibir a Jesús como discípulo. Este es un encuentro providencial y va a cambiar la vida de muchos de vosotros. Vuestra vida se va a transformar en una aventura, la aventura de ayudar a Jesucristo a salvar esta generación, dijo por su parte Argüello en el encuentro. La gente hoy no escucha porque tiene el oído cerrado, no le interesa nada de la religión y por eso necesitamos abrir el oído de esta generación. El Señor nos da el poder de amar al otro en una nueva dimensión, en la dimensión de la cruz, decía Kiko Arguello. El padre Mario Petzi, uno de los responsables internacionales del movimiento eclesial, alentó a su vez a los participantes, a responder a Jesús. Si alguno siente la llamada de Dios al presbiterado, a la vida consagrada o a la evangelización, es un don que os hace el Señor. No tengáis miedo. En el encuentro, indica una nota del camino neocatecumenal, participaron 25.000 personas, de las cuales casi 13.000 eran de América Latina. También la nota resalta que en total fueron 700 jóvenes y 650 muchachas las que expresaron su interés por seguir un camino de vida consagrada en la iglesia. Otras 600 familias también expresaron su disposición a convertirse en misioneras en distintos lugares del mundo. En el evento también participó Monseñor Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá y anfitrión de la JMJ, quien dijo a los presentes, «No me canso de repetir que la transformación de este mundo, de la Iglesia, solo puede venir de vosotros, los jóvenes. Vosotros sois el presente de la humanidad y de la Iglesia, un itinerario neocatecumenal que lanza a todos hacia la vocación». del evangelio según san mateo el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará Cristo. Cristo es el fin de todo lo creado. Todos los esfuerzos dirigidos a consumar la creación y el progreso real de la humanidad están de suyo orientados diná dinámicamente hacia Cristo. Por eso, el Concilio Vaticano II nos habla de estar atentos a los signos de los tiempos y descubrir en ella, en esos signos, eh, eh, a Jesucristo, a la llamada de Jesucristo, lo cual no significa que se esté atento a las cosas extrañas a la Iglesia, porque la Iglesia está formada por hombres. Surge de la humanidad. Es la misma humanidad elevada a un grado superior de nueva vida. Estar atentos a la historia de los hombres es, para la Iglesia, estar atenta a su propia historia. El mundo, en cuanto distinto de la Iglesia, no le es completamente ajeno. Coinciden Iglesia y Mundo. A lo menos en parte, sin poder estar nunca radicalmente separados. Todo lo que es humano nos importa, dice eh, el Papa en la Ecclesian Suan. La gracia de Dios que asume, purifica y eleva, no hace abstracción de las realidades creadas. Desciende sobre una naturaleza que tiene su modo peculiar de ser y que goza de facultades específicas, no es una gracia caída en el vacío, ni tiene por fin inventar funcionamientos psicológicos ajenos al hombre, como si fuesen inscructracciones o adherencias. La gracia de Dios forma unidad con el ser y con las facultades del de hombre, de modo que todas ellas integran el ser humano, para que con todo su ser sea también cristiano e hijo de Dios, decía eh, Pablo VI. Cristo, en su obra y en su persona, no vino a inutilizar las cualidades naturales del hombre y sustituirlas con dones sobrenaturales. Al contrario, vino a elevar estas cualidades a su más alta perfección mediante la gracia. Por eso se presenta en su persona, como el hombre perfecto. El concilio Vaticano II lo describe admirablemente en el número 22 de la Gaudium et Spes. Él es la imagen de Dios invisible, el hombre perfecto, que ha devuelto a los hijos de Adán la semejanza con Dios, deformada desde el principio por el pecado, porque ha sido asumida por él la naturaleza humana, sin ningún alienamiento, por eso mismo ha sido elevada para nosotros a una dignidad sublime. Con la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre. Ha trabajado con manos de hombre. Ha pensado con mente humana. Naciendo de María la Virgen, se hizo realmente uno de nosotros, en todo igual menos en el pecado. Por eso, quien sigue a Cristo hombre perfecto se hace más hombre. Gaudium et spes y 41. Esto significa que el hombre, amado oyente, llamado a ser cristiano, por eso mismo está llamado a ser más hombre, y si esto no se verifica, equivale decir que no es ni con mucho un auténtico cristiano. El concilio se expresó con extrema claridad al hablar de la vocación integral del hombre, con eso se pretende resaltar e inculcar esta verdad fundamental. La vocación del hombre es, en definitiva, una sola, y por tanto sus distintos elementos tienen unidad interna, y es necesario tenerlo en cuenta para hacerse un juicio exacto del hombre de su vida y de su actuación. El hombre es uno solo, una unidad. La redención de Cristo no vino a dividirlo, sino a a comunicarle una forma superior de unidad, rota exclusivamente por el pecado y por todo lo que conduce a él. En la visión cristiana de la vida, toda la realidad, divina o humana, espiritual o material, personal o colectiva, está elevada y valorada. En la palingénesis universal, la creación material será liberada de la servidumbre de la corrupción, para tener parte en la libertad de los hijos de Dios. Como dice Romanos 8, 21, ¿Cómo se realizará todo esto en un misterio para nosotros, pero sigue siendo una verdad fundamental de nuestra fe? Todo esto tiene consecuencias de gran importancia, amado oyente. Si el fin del hombre es elevado y transformado en Cristo quiere decir que se es perfectamente hombre solo en la medida en que se es cristiano. Ser perfectamente hombre quiere decir llevar a su más alta expresión las cualidades y capacidades de la naturaleza humana. Quiere decir, a la vez, que no se puede ser perfectamente cristiano si no se esfuerza en ser por todos los medios posibles hombre completo. La gracia no sustituye, sino que supone la naturaleza y la completa. Esto quiere decir que, si falta la naturaleza, la gracia carece de fundamento donde apoyarse, trabajar, crecer. Es cierto que Dios puede hacer milagros, pero sabemos que el milagro es, por definición, una intervención extraordinaria. Por eso, todo llamado, cuando está llamado, parte de una base y esta base es la base de ser eh, cristiano de ser humano el señor nos llama a algo y a ti también te llama amado oyente y te llama mirando a jesucristo la plenitud no puedes eh, llegar a, a él sin presuponer lo que ya hay en ti lo que te regala la naturaleza. Pero también es cierto que cuando miramos a Cristo, entonces descubrimos al hombre perfecto. Nos descubrimos a nosotros en nuestra plenitud. Miremos a Cristo. Toda vocación mira a Cristo. Toda vocación habla de Cristo. Por eso, mira a Cristo y síguele.
2: Y los sacerdotes me enviaban para encartelar a los hombres y a las mujeres seguidores de la libertad, pero el Señor salió a mi encuentro, yendo hacia Damas. I'm veces fui apaleado, naufragué tres veces en el mar, me atotaron, me tiraron piedras, las cadenas de Cristo aquí están, pero no importa seguirle encadenado. Damasco, todo en mi camión. ni una luz brillante y escuches su voz. Porque me persigues, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy
1: Jesucristo. Seguimos aquí en Ven y verás. Nuestro programa sobre la vocación, el sentido de nuestra vida, porque Dios quiere que seamos felices y, por lo tanto, esta sección en la que entramos dentro de nuestro programa aquí en Radio María nos habla de la vida de cada uno, porque eh, Dios eh, no solamente quiere que hablemos a los demás a través de ejemplos, conceptos, eh, especulaciones, sino a través de la vida, el testimonio de la vida. Y por eso esta sección en la que ahora nos vamos adentrando, eh, que es eh, una sección que habla del testimonio de vida. No podemos hablar de la vocación, si no hablamos de personas concretas. Personas concretas como... Inma, eh, muy buenas, Inmaculada, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, hola.
1: <ríe> eh, y también Antonio, muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Eh, bueno, pues Inmaculada y Antonio. Antonio Inmaculada. Los dos llamados a una vocación, la vocación del matrimonio. Han pasado por esta sección, obispos, sacerdotes... Eh, diáconos, diáconos permanentes, religiosos, eh, laicos consagrados, eh, laicos que, que viven en su parroquia, en la vida normal, cotidiana, eh, laicos misioneros. Hemos tenido de todo en este programa. Hoy eh, tenemos eh, como no a un matrimonio, un matrimonio que también vive su fe en la parroquia, ya nos contarán un poquito, eh, pero sobre todo lo que queremos saber es sobre vuestra vocación. Inmaculada, ¿cómo sentiste que Dios te llamaba a ser eh, mujer de un marido, al matrimonio? ¿Cómo supiste esto?
3: Bueno, no es tan fácil de responder, ¿eh? porque yo me casé tarde. Yo no sabía a qué me llamaba Dios, pero me lo preguntaba. Y las circunstancias, el atractivo, me fue poniendo... El Señor, vaya, me fue poniendo a mi marido en el camino y hubo como un viento a favor que, en el que yo, acercándome a él y viviendo con él, conociéndolo mejor, viviendo una amistad, pues me fui dando cuenta de que, de que era él, de que era por aquí porque mira que estaba abierta a todos los caminos, no es que yo estuviese cerrada. Yo pienso que en la vida hay que estar abierta a todos los caminos y dejar que realmente sea Dios que te lo ponga. Y Dios te habla a través de las circunstancias de tu vida. Tú buscas y quien busca, encuentra, quien pide, recibe. Me lo hizo esperar porque yo ya pensaba de que mi marido había sido un aborto de los años 60. Digo, yo no encuentro a nadie en este mundo y tengo, o siento, una inclinación hacia la vida matrimonial. Pensaba yo que, vamos, no me atraía tampoco las otras opciones tanto como para dedicarme a verificar en ellas. Y, en cambio, cuando lo fui conociendo, fue como un viento a favor que me fue poniendo cosas que me hacían ver. Mira que él estaba lejos de donde vivía yo, porque era de la otra parte de España. Pero nos iba uniendo. Ponía encuentros que nos podíamos encontrar en por situación de trabajo, por situación, y nos fuimos conociendo, y, y al final, con nuestras subidas y bajadas, porque la vocación también es eso, ¿no? Hay momentos de crisis, momentos que dices, este, este, cómo va a ser este el hombre de mi vida, ¿no? Hay momentos que sí te lo preguntas, porque lo ves en carne y hueso, y pero yo era feliz con él, y... y y la verdad es que soy feliz. Y, ah, y otra cosa muy importante que yo diría a todos los, los jóvenes, ¿no? Yo siempre le he pedido al Señor que si me casaba, que por favor no me equivocase. Que me equivoque en la carrera, pero si me caso, Señor, que no me equivoque. Y, y creo que no me he equivocado, vaya, que, que, que estoy muy contenta. ...tendremos nuestros problemas... ...como todos los matrimonios... Eh, ...o sea, nuestras cosas... ...bueno, no son grandes, gracias a Dios... ...pero que, que pueden haber situaciones... ...también en la vida, ¿no?... De, que, de, ...de enfermedad o de... ...varias que te pueden poner a prueba, pero... Eh, estamos unidos porque tenemos un horizonte común, para mí era lo más importante tener un horizonte común y, y unos valores cristianos con los que afrontar ese horizonte y ¿no? en el que poder caminar juntos. Y eso es una maravilla, yo lo recomiendo a los que estén llamados al matrimonio, sobre todo que miren eso en su futuro marido, que tenga un horizonte común.
1: Pues eh, Antonio, ¿y cómo tú supiste que eras llamado
4: a ser esposo de una esposa? Bueno, pues Miguel Ángel, mira, si te soy sincero, yo tenía clarísimo mi vocación. Yo tenía clarísima que mi vocación era ser feliz. Lo que pasa que intuía que ese ser feliz era, sería en compañía. Tenía que encontrar una compañía que me hiciera feliz. O me llevase esa feliz plena eh, o final a la que todos aspiramos. Una familia, unos amigos, una fraternidad, una comunidad y, en mi caso, pues el, el matrimonio cuando la conocí a ella, es como todas esas intuiciones pues se eh, presentaron delante de mí en forma de persona, que era ella. Y todo aquello que ya estaba yo eh, viviendo, deseando, pues se materializó. Y mira, aprovecho lo que ha dicho Irma hace un momento de lo importante que era para mí eh, mirar al mismo horizonte, tener, eh, tener la misma meta. ...porque podemos ser eh, distintos... ...a mí gustarme la montaña, a ella la playa... Eh, ...a mí gustarme la carne, a ella el pescado... ...pero encontrar ese último horizonte común... ...hace que podamos recorrer un camino... Eh, ...donde nos ayudamos mutuamente... ...y bueno, a veces el camino va por la derecha... ...otras veces por la izquierda... ...pero eh, juntos pues lo recorremos... ...para mí eso fue lo, lo más importante...
1: Inma, y eh, que, eh, claro, eh, me hablas de vocación, de esa inclinación que tuviste, de esos, de ese, eh, tú le llamas eh, viento, soplo, yo, le, yo diría a lo mejor el acompañante que llevamos, el Espíritu Santo, eh, pero, eh, ¿qué tiene que jugar ahí eh, Dios y la voluntad de Dios? Inmaculada.
3: ¿Qué tiene que jugar ahí? Sí. Sí, en ese momento, pues no sé, es difícil de... Yo creo yo siempre he creído que Dios te va poniendo el camino, ¿no? que te va poniendo las circunstancias. Hay caminos que a veces tú los quieres y son como que es forzado, que ves que no, que no es por ahí. Mm, no sé, incluso que quieres vivir en un sitio y ves que no sale por ahí al trabajo, que no sale. Y otros, pues yo nunca hubiese pensado que tenía que vivir aquí, donde vivo, ¿no? eh, en sí. Extremadura. Y, y sin embargo, fíjate, soy súper feliz. Y es que llegó un momento que era el viento a favor era como, como una especie de correspondencia que se iba allanando el camino y iba todo confluyendo a lo mismo. Y al final uno siente que es por ahí y lo ve. Y mira que yo soy indecisa por naturaleza, porque me compró algo de ropa, digo, esto o lo otro, del color este o lo otro. En cambio, mis hermanos me decían, parece mentira que te vayas a vivir a Extremadura y encima no dudes que, que, que te cases y estés tan contenta. Pues porque me correspondía, me correspondía. Yo pienso que la voluntad de Dios corresponde, eh, por como Él nos ha creado, pues al final corresponde con nuestro corazón, con nuestra nuestro yo más profundo, ¿no? Hay que dejarse hacer y, y luego cuando te lo pone, mm, vendes todo por eso. Mm, no miras a lo que dejas, porque eso es lo que vale la pena. Eso es lo que yo buscaba.
1: Y eh, Antonio, eh, ¿tu fe eh, qué eh, te aportó a la hora de tu decisión al estado de vida matrimonial?
4: Pues quizá me aportó el saber eh, discernir y verificar si ese era mi camino, porque también ahí podía ver eh, si la voluntad, la voluntad de Dios iba por, por tomar esta decisión, eh, compartir la vida con esta persona. Eh, ...también yo tenía claro que... ...que si era con esta persona era para siempre... ...y claro, eso te da cierto vértigo... ...de decir, eh, si voy, voy a por todas... ...pero en el último, digamos, umbral de, de esa indecisión... ...siempre piensas... Eh, ...ese amigo que nunca te falla, tampoco aquí te va a fallar... ...y si tú eh, te abandonas a esa fe que tienes pues sabes que eh, lo tienes todo allanado con ella, y y por eso me aportó mucho, me aportó inicialmente, y también te digo una cosa, que quizás el vivir a tope esta vocación hace que esa fe inicial, que podría digamos decirse débil, se va cada día fortaleciendo más, y cada vez se va verificando que era real, que es, que es verdad, entonces te haces más fuerte, la fe se hace más más verdadera. El
1: matrimonio ayuda a vivir la fe, como muy bien dice Antonio. Y eh, este matrimonio pues tiene unos frutos, una familia. ¿eh? Eh, ¿Cómo vivís inmaculada eh, como familia? ¿Eh? Porque inmaculada, ¿cuántos hijos tenéis? Tres, tres tenemos. Tres hijos, muy bien. Eh, pues inmaculada, eh, eh, ¿cómo vivís eh, la fe en familia?
3: Bueno, cuando uno lo vive con su marido, eh, los hijos lo notan, ¿sabes? Es el rezar por la mañana antes de salir, pues todos juntos, un ángelus, cuando tenemos mucha prisa a lo mejor solo es un gloria, pero algo, el gesto de rezar juntos por la mañana antes de que el primero salga de casa, por la noche también, antes de que se acuesten el primero que se acueste, a la hora de comer bendecimos la mesa, pues el, no sé... El, se nota porque tenemos al Señor presente en las cosas que hacemos. Y antes se me ha olvidado decir que para la vocación matrimonial también es importante el enamoramiento, que se me ha olvidado. Mm -hmm. Dios también. Mm -hmm. No quiere decir que porque te enamores de un chico, ese, ese sea el, el de tu vida. Luego lo tienes que... Perdona que lo diga ahora Miguel Ángel, pero me he quedado con las ganas de decirlo. <risa> <risa> y, y lo de educar en la fe es como por ósmosis. Si tú... Tú tienes una relación con el Señor, tu marido también, y la tenemos juntos, y rezamos juntos desde que nos casamos. no? Ellos, él y yo rezamos juntos por la mañana, por la noche, pues cuando podemos. Esas cosas pues los hijos los, las notan y, y sin darnos cuenta, sin quererlo, ellos también lo van viviendo porque nos miran, ven que somos felices y, y el Señor también se les manifiesta a ellos porque está con nosotros.
1: Uh -huh. eh, Antonio, eh, el domingo es también importante para la familia El día del domingo, la misa del domingo eh, ¿Es también importante, Antonio?
4: Sí, mm, sí, lo digo no por, digamos, idea o normas Sino por experiencia O sea, la experiencia que tengo yo es que cuando Llega el fin de semana, que a, a, después de una semana de trabajo Pues a uno le apetece, a lo mejor Digamos, ser el mismo, hacer su deporte favorito, hacer su afición favorita, como hacer el yo, yo, yo. Cuando sales de ahí y empiezas a compartir ese domingo con el otro, en este caso con mi mujer y mis hijos, eh, eso es más satisfactorio que, que encerrarse en tu propia digamos tu propio deseo. ¿no? Y el haber acompañado eh, pues los domingos, por ejemplo, el, el ir a misa, pues el, el ir a mis ha sido, y también vuelvo a decir, como fruto de una experiencia, ¿no? Como fruto de, de, de una norma, ¿no? Es que la experiencia que nos ha hecho crecer más a, a toda la familia, a mis hijos, y, y veo los frutos. Eh, por eso ese camino pues me, me ha resultado al final pues mucho más satisfactorio que cualquier otra forma de vivir el, el domingo.
1: Eh, pues eh, el domingo la iglesia doméstica, el poder vivir el matrimonio como iglesia doméstica, eh, saber que eh, a los hijos se les transmite una serie de eh, valores. Inmaculada, vosotros vivís vuestra fe en una parroquia, ¿verdad?
3: Sí, colaboramos en la parroquia. Bueno, estamos en muchos sitios. Pero sí, estamos en una parroquia y hacemos lo que podemos allí. Yo soy catequista de confirmación y también somos, eh, bueno, damos cursos prematrimoniales a los novios uh -huh. también. Y en las misas, pues ayudamos también en lo que podemos. También soy ministra extraordinaria de la comunión.
1: Es decir, que en la parroquia es necesaria una comunidad también para vivir la fe, ¿verdad?
3: Sin duda la fe sin comunidad, difícilmente se puede vivir.
1: Uh -huh. Y eh, además de la parroquia, eh, también eh, estáis en la delegación eh, de la diócesis de familia y vida, ¿verdad? Sí, también colaboramos en la diócesis, sí. Eh, esto de la vida, eh, el amor a la vida, inmaculada, eh, yo creo que forma parte del mismo matrimonio el amor a la vida, ¿verdad? Eh, ¿Por qué eh, esta... Eh, eh, especial inclinación a propagar la vida, a amar a la vida a ir por ahí hablando de lo especial que es eh, la vida y por lo tanto también la afectividad la sexualidad todo esto, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, eh, porque es que no todo no todo el mundo tiene esta llamada ni aprecia tanto la vida eh, como, como tú inmaculada eh, ¿por qué este amor a la vida?
3: No sé, Dios es vida y Dios es amor y sus hijos somos todos nosotros y, y nosotros estamos a favor de la vida, es que queremos vivir, vivir es maravilloso, yo no sé, la gente que no lo ve no lo entiendo la verdad y, y todos los seres humanos, cada vida humana pues es un pensamiento de Dios y está hecha para amar y ser amado que es para lo que estamos hechos todos y, los, y todos nos necesitamos porque en este mundo no sobra nadie, todos hacemos falta es una vocación, no sé, lo de la vida
4: y el amor a la vida también es una experiencia de correspondencia o sea, no es amar a la vida porque sí, porque me lo dicen, sino porque yo experimento bueno, te lo dice quien ha estado 20 años cuidando a su padre enfermo o que han tenido eh, que ayudar a familiares que, que tenían dificultades con, con sus hijos eh, cuando tú te, te descubres te descubres, digamos, ayudando al otro en la vida, en la tarea de vivir bien la vida, te da una correspondencia, una gratitud, una satisfacción que dices, sí, eh, es bueno apostar por la vida.
1: Uh -huh. Y, Antonio, eh, eh, se habla mucho del matrimonio como eh, el matrimonio nuclear, ¿eh? padres e hijos. Sin embargo, eh, vosotros eh, tenéis un apostolado dentro de la iglesia como matrimonio. Es decir, que vuestro matrimonio está abierto a los demás. ¿Eh? Un apostolado como el que puede tener un sacerdote o un apostolado como el que puede tener una religiosa. Vosotros vivís vuestro matrimonio como catequistas, eh, como eh, impartidores de eh, cursillos eh, prematrimoniales porque estáis convencidos de que está llamada ...del matrimonio nos lleva a la santidad y a la felicidad. Estáis llamados a hacer cursillos sobre valores cristianos... ...como es el valor cristiano de la vida y propagar la vida... ...y estar a favor de la vida. Antonio, el matrimonio cuando se extiende hacia los otros... ...es un aporte, es un plus... ¿Al mismo matrimonio?
4: Sí, primero en las dos direcciones, porque primero cuando tú vives a tope tu matrimonio y tienes esa experiencia de correspondencia, no te lo puedes guardar. O sea, es que te sale, te sale expandirlo, te, te sale comunicarlo, como cuando encuentras una ganga en un sitio y vas corriendo a tus amigos y dices, oye, ir a tal sitio que allí, pues eso. Y al mismo tiempo ves a tus amigos que encuentran esa ganga y la disfrutan, entonces te da satisfacción a ti. Es como eh, una correspondencia en el doble sentido, ¿no? El matrimonio bien vivido se expande y en esa expansión te reafirma, te, te reafirma en esa, en esa vivencia, ¿no? Te, te la hace más, más verdadera.
1: Inmaculada, eh, con respecto a, a, a este tema del apostolado, eh, tú eh, siendo esposa que tienes una correspondencia con Antonio, siendo madre que tienes una correspondencia a, a tus hijos ¿eh? Eh, eh, pues eh, el dejar a los hijos ciertos momentos para eh, darlo a la parroquia o, o darlo a, a los cursillistas eh, esto eh, no es restar al matrimonio o es aportar o es enriquecer al matrimonio
3: está dentro de la vocación del matrimonio no se puede separar Siempre intentamos no abandonar lo primero que son nuestros hijos, nuestros padres. O sea, no, no vamos, nos intentamos compaginar todas las actividades. Pero en caso de, por ejemplo, este último fin de semana, que hemos estado un poco fuera por motivos evangelizadores, pues sabemos que Dios cuida lo que no podemos cuidar nosotros. Eh, es así. Cuando tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios también te echa una mano en ocuparte de las tuyas de cada día.
1: Qué importante es esto, porque el matrimonio no es para encerrarse en el hogar o encerrarse en la casa, solamente eh, mirar por los tuyos. Eh, cuántas veces me encuentro a eh, matrimonios que me dicen es que eh, tengo que dedicarme a mis hijos y no tienen nunca tiempo para nadie, solo para sus hijos. Qué importante es lo que incluso dijo también antes Antonio eh, que decía que el matrimonio le llevaba a profundizar más en la vivencia de la fe, le ayudaba. ¿eh? Pues eh, esto es muy importante y que nos demos cuenta que el matrimonio no es para eh, encerrarse en sí mismo y en los tuyos, sino para que los tuyos también sean para los demás. Y esta idea del matrimonio, un matrimonio eh, que, cómo no, poder decir misionero, es la llamada de todo matrimonio cristiano, porque este tesoro no se puede guardar solamente para uno, sino que es un tesoro también para los demás. Y lo mejor de todo es que enriquece al mismo matrimonio. Inmaculada, en esto de enriquecer al mismo matrimonio. El matrimonio, seguramente, unas veces eh, 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 es llevado por uno y otras veces es llevado por otro, ¿verdad? Eh, según como uno se encuentre. ¿eh? ¿El matrimonio también te ayuda a vivir entonces tu vida cristiana, Inmaculada? Por supuesto, es una vocación y, por supuesto, para mí el amor
3: de Dios pasa por el amor de mi marido y él es mi vocación eh, concreta. ¿No? Pero es el amor de Dios es el amor al que estamos llamados todos, ¿no? Eh, amar y ser amados y a buscar a Dios en nuestra vida. Y yo tengo como grabado a fuego eso de, ay de ti si no evangelizases, ¿no? Las sí, palabras sí, de, San sí, de San Pablo. Y eso pasa por el matrimonio también. Y mi marido y yo, pues, eh, no sé, ya no sé qué me habías preguntado, pero... Bueno. <risa> Sí, sí. Que, que sí.
1: Eh, eh, esto mismo, esto mismo, que este mismo. El, el matrimonio eh, también te lleva a ti y sí. te lleva a, a la vida eh, la vida cristiana. Eh, el matrimonio como estado de vida cristiana, es decir, llamados a anunciar el Evangelio y el reino de Dios. Eh, siempre termino en mi entrevista, Antonio, preguntando, aunque vosotros me lo habéis dicho desde el principio, no sé por qué lo voy a preguntar, ¿Eh? Eh, Antonio, ¿eres feliz siendo
4: marido y padre? Sí, sí lo soy. Y además eh, noto, eh, tengo la experiencia de que eh, he sido mejor educado. El, el vivir en matrimonio me ha educado. Me ha limado esas cosas que yo siempre arrastro. Eh, me ha hecho mejor persona. O, Incluso tener hijos te saca de ti mismo, te saca de tu eh, zona de confort eh, y te educa. Eh, te descubres distinto a hace 5, 10, 15, 20 años. Eso cada vez es un más. Incluso desde el punto de vista humano es, es un plus.
1: Inmaculada, ¿eres feliz siendo esposa y madre?
3: Sí, yo soy muy feliz y, de hecho, lo que me mueve a evangelizar es el agradecimiento que le tengo a Dios por haberme regalado a mi marido. Porque esta vocación que vivimos no nos la podemos quedar para nosotros, ¿sabes? Y estoy siempre en deuda con Dios por los hijos que nos ha dado y, y por nuestro matrimonio. Lo vemos como un don de Dios.
1: Pues eh, esta es la vivencia. Eh, testimonios concretos, cotidianos... De un matrimonio como el de Inmaculada y Antonio Y que nos habla de esto De el amor al Evangelio El amor al seguimiento de Jesucristo Siendo marido y mujer Muchas gracias Inmaculada Muchas gracias Antonio ti, eh, gracias. Por este testimonio tan hermoso Y seguimos en el programa de Ven y verás Aquí en Radio María ¿Quieres participar en este programa activamente hablando en los micrófonos? Pues ¿sabes qué lo puedes hacer también? Eh, mira, simplemente eh, tienes que hacer lo siguiente. O enviarnos un correo electrónico para que yo aquí en Antena hable de tus dudas o te responda alguna pregunta sobre los estados de vida o por un correo electrónico simplemente escrito. O también eh, con un archivo de sonido eh, que me lo puedes enviar por correo electrónico. ¿A qué correo electrónico? A este correo. Ven y verás uno en número arroba es. Eh, lo vuelvo a decir. Eh, eh, ven y verás uno en número arroba Radiomaría.es. Eh, por eso eh, saludo a Carmen, que me escribió ya al Ben y Verás, a Santiago y a tantos otros eh, que me habéis escrito para preguntarme cosas personales. Y por eso, pues, eh, os he escrito individualmente a cada uno de vosotros. Eh, pero si queréis eh, también participar, dar vuestro testimonio, pues lo leeremos aquí o lo escucharemos eh, con ese audio de sonido que estamos esperando con gran ahínco. Eh, por eso, eh, ya sabéis, ven y verás uno en número radiomaria.es. Y también los niños pueden participar eh, pues diciéndonos en un archivo de audio eh, qué quieren ser de mayores, como a los niños que vamos a escuchar.
2: Hola, soy Luis, eh, tengo nueve años y de mayor quiero ser futbolista del Diocesano. Hola, me llamo Jaime y tengo nueve años y quiero ser arquitecto.
0: Hola, me llamo Jorge y de mayor querría ser profesor. Hola, me llamo David, tengo nueve años y quería ser futbolista. Hola, me llamo Pablo, tengo nueve años y quiero ser futbolista.
1: Bueno y nos despedimos ya de este ven y verás aquí en Radio María eh, porque Dios te sigue llamando eh, Dios quiere que seas feliz y quiere que en plenitud le mires a Cristo y vivas en plenitud con Él, porque solamente se puede vivir en plenitud de, de, desde Cristo, vivas tu sacerdocio, vivas tu consagración, eh, vivas eh, tu matrimonio. Y es que con Cristo lo podemos todo y podemos vivirlo todo de forma admirable, plena, completa. Y terminamos, como siempre, con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Hasta el próximo programa, aquí de, con Vicente Rosso en el control y con el Padre Miguel Ángel en el micrófono. Espero que siempre, siempre lo paséis genial con nuestro amigo Jesús.
0: Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán. Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canto. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va